0: In Amerika lebte ein reicher Mann und er hatte drei Söhne. Aber wie das so ist in diesem Leben, alle müssen wir sterben. Und so musste dieser reiche Mann auch sterben. Aber er hatte zuvor ein Testament geschrieben und darin einen besonderen Wunsch geäußert, einen ganz merkwürdigen Wunsch nämlich. Er hatte sich nämlich erbeten, wenn er sterben würde, dann möge man in seinen Sarg 10.000 Dollar hineinlegen. Also jeder Sohn sollte das tun. Jetzt starb der und man öffnete das Testament. Und man war ganz erstaunt, dass er solch einen merkwürdigen Wunsch hatte. Nun tritt der erste Sohn an den Sarg. Der war Arzt geworden und er sagt: ich habe einen liebevollen Vater gehabt. Er hat mir ein teures Studium ermöglicht. Und es ist ein merkwürdiger Wunsch, ich kann es nicht so ganz verstehen, aber er zog die Brieftasche und warf seine 10.000 Dollar in den Sarg hinein. Und nun kommt der zweite Sohn und der war Jurist geworden und er sagte auch, ja, der Vater war wirklich sehr liebevoll, er hat mir jeden Wunsch erfüllt, sogar auch ein teures Studium. Was macht's für mich aus, 10.000 Dollar, er holt auch die Brieftasche raus und wirft die 10.000 in den Sarg. Und jetzt kommt der dritte Sohn, der war Kaufmann geworden. Und er sagt auch, ja, ich habe einen liebevollen Vater gehabt, aber er holt aus der Brieftasche einen Scheck heraus, füllt den Scheck auf 30.000 Dollar aus und nimmt das Wechselgeld aus dem Sarg raus. Wir sehen, der war wirklich ein gewiefter Kaufmann. Heute Abend wollen wir auch über viel Geld nachdenken. Und zwar erzählt uns der Jesus ein Gleichnis im Matthäus Evangelium Kapitel 18. Und wie wir gleich sehen werden, geht es dabei um sehr, sehr viel Geld. Ich lese zunächst einmal dieses Gleichnis. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleich das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, damit er es bezahlen könnte. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und fleht ihn an und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mettknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und wirkte ihn und sprach, Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Knecht nieder und bat ihn und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er bewollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er es bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Ein jeder seinem Bruder. Aus meiner Sicht der Dinge ist dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, eines der schwierigsten Gleichnisse überhaupt. Auch der merkwürdigsten Gleichnisse. Es ist ganz erstaunlich, was Jesus uns hier erzählt. Und dieses Gleichnis, das Jesus uns hier sagt, sprengt jede Vorstellung, die wir von Gott haben. Also wir werden etwas ganz Neues an Gott kennenlernen. Das wird uns überraschen. Das werden wir gar nicht gedacht haben. Und jemand nannte das mal einen sehr krassen Text. Stimmt, das ist ein krasser Text. Nun, da ist von einem Mann die Rede, der hat, ich werde das gleich noch ausführen, der hat 12 Milliarden Euro Schulden, umgerechnet unsere heutige Zeit. Wenn er dafür arbeiten müsste, dann wären das 400.000 Jahre, bis er das abgearbeitet hat. Und wie, man fragt sich, wie kann der überhaupt als Einzelner eine so riesige Schuld anhäufen? dass er ein unvorstellbar großer Schuldenberg. Nun geht er zu dem König und bittet um Aufschub, aber... Dieser Aufschub ist ja gar nicht möglich, ist ja gar nicht zu realisieren, weil er ja gar nicht das bezahlen kann. Der lebt ja nicht 400.000 Jahre. Und so wird ihm diese gigantische Summe von dem König erlassen. Wunderbar. Jetzt geht er raus, trifft einen seiner Mitknechte und er hat auch Schulden bei ihm. Aber diese Schulden sind nur ein Tausendstel Prozent von dem, was er schuldig hat. Aber er packt ihn sofort und sagt, zahle oder abmarsch ins Gefängnis. Was anders gibt es nicht. Seine Mitknechte beobachten das und bringen das zum König, was da geschehen ist. Und jetzt kommt der Hammer an dieser Geschichte. Der König lässt ihn holen, dem, dem so viel vergeben worden ist. Und jetzt erweist sich der König genauso unbarmherzig wie der Mitknecht und sagt, alle Schuld, die ich dir vergeben habe, wird zurückgenommen. Du sitzt wieder auf deiner alten Schuld. Also das ist schon ein Gleichnis, das uns sehr, sehr stark herausfordert. Aber wir werden uns Stück um Stück an dieses Gleichnis herantesten. Zunächst mal das Hauptthema aller Gleichnisse, das gilt für alle Gleichnisse in gleichermaßen, die Gleichnisse sprechen immer aus einer Alltagssituation heraus. Also das, was sich ganz normal im Leben abspielt, solche Begebenheiten benutzt Jesus, um etwas über das Himmelreich zu sagen. Aber nicht nur über das Himmelreich in den Gleichnissen klingt auch immer wieder der Ort der Verlorenheit an. Das darf man nicht vergessen. Das kommt auch in diesem Gleichnis vor. Aber der Jesus sagt immer, und so beginnt er seine Gleichnisse, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm, oder gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf einen Acker säte, oder gleich einem Schatz verborgen im Acker. Und der Jesus sagt, die Gleichnisse haben zwei Aufgaben. Einmal, dass ihr mehr versteht von den Geheimnissen des Reiches Gottes, aber sie haben auch die andere Wirkung, nämlich diejenigen, die schon ein bisschen wissen, aber gar nicht mehr wissen wollen, denen wird durch die Gleichnisse das wenige Wissen auch noch genommen. Also auch ganz merkwürdig, was da gesagt wird. Aber die Gleichnisse reden stets vom Himmelreich, das ist immer die zentrale Frage in jedem Gleichnis. Und sie sagen uns, was ist das Wesen des Himmels, wie komme ich in den Himmel oder wer kommt hinein, und wer nicht? Und der Jesus sagt an anderer Stelle, ringet darum, dass ihr hineinkommt. Und wie dieses Ringen geschieht, das erzählen uns nun die verschiedenen Gleichnisse. Beim Gleichnis vom Schatz im Acker, da geht es darum, dass Jesus uns sagt, das Himmelreich ist verborgen. Das finden wir nicht auf der Straße oder sonst irgendwo, wo wir uns aufhalten. Es gibt eine besondere Situation, da stoßen wir da drauf. Und dann heißt es, jetzt zu packen, dass wir damit uns sagen. Das kann uns vielleicht auch so gehen, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir heute Abend hierher kamen, dass es heute um das Himmelreich geht und dass wir den Himmel heute ab mitnehmen können. Wir stoßen auf diesen Schatz, haben wir gar nicht mit gerechnet. Aber wunderbar, wenn das geschieht. Oder dann gibt es das Leichnis vom Kaufmann und der kostbaren Perle und hiermit, Sagt uns Herr Jesus, es gibt Leute, die wissen um das Himmelreich, auch wie kostbar das ist. Und jetzt machen sie sich auf die Suche, um das zu finden. Und sie sind bereit, alles dafür herzugeben, dass in, in das Himmelreich kommen. Auch der Aspekt ist sehr wichtig. Vielleicht kommen wir heute hierher und sagen, ich bin schon jahrelang auf der Suche nach dem ewigen Leben. Ich habe schon überall gesucht, aber keiner konnte mir das sagen. Und heute stoßen wir auf die kostbare Perle. Ist das nicht wunderbar? So sieht das aus. Oder beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sagt uns der Jesus, das Himmelreich ist ein Vaterhaus, wo der himmlische Vater auf uns wartet. Dass wir aus einer verlorenen Situation in dieser verlorenen Welt uns aufmachen zum Vater im Himmel, wo wir ewige Heimat finden. Wir haben dieses Gleichnis gehört vom Schalksknecht, wie es auch heißt, und es gilt herauszufinden, was ist der Aspekt dieses Gleichnisses über den Himmel. Das wollen wir herausfinden. Aber zunächst brauchen wir ein paar Hintergrundinformationen, um das Ganze zu verstehen. Der erste Begriff, der hier auftaucht im Gleichnis, ist der König. Welcher König kann das sein? Nun, in der Bibel ist von zwei Königen die Rede. Der eine König ist Gott der Vater und der andere König, das ist der König Jesus. Und beide haben auch einen Thron im Himmel. Können wir uns gar nicht so vorstellen, wie das aussieht, zwei Throne, nicht wahr? Gott der Vater ist König und Jesus ist auch König. In 1. Timotheus 1,17 nennt Gott, der wird uns Gott der Vater als König genannt. Aber Gott, dem ewigen König, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Und von dem König Jesus gibt es zahlreiche Bibelstellen. Und so heißt es zum Beispiel in der Geburtsankündigung von ihm, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich, wird kein Ende haben. Wunderbar, kein Ende. In dieser Welt ist alles endlich, bei ihm nicht. Sein Königreich ist ewig. Nicht tausend Jahre, auch nicht Millionen Jahre, ewig. Vor Pilatus bezeugt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und daraufhin fragt Pilatus, und so bist du dennoch ein König? Und Jesus gibt ihm die Antwort, ja, du sagst es, ich bin ein König. In den Offenbarungen 19, Vers 16 lesen wir, dass er der König aller Könige ist. Aber von welchem König mag wohl hier die Rede sein in diesem Gleichnis? Und das erschließt sich, wenn wir Apostelgeschichte 17, Vers 31 lesen. Da heißt es, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Hier sehen wir aus diesem Text ganz eindeutig, das letzte Gericht, das Endgericht wird Jesus halten. Er ist also der Richter. Das wissen wir jetzt. Und damit sind wir hier im Gleichnis und sind damit informiert, welcher König gemeint ist. Es ist Jesus. In 2. Korinther 5,10 steht, Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also eins haben wir herausgefunden schon mit Sicherheit in diesem Gleichnis. Dieser König, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Jetzt kommt der zweite Begriff, der Knecht. Was ist das? Im Neuen Testament ist ein Knecht ein Diener. Entweder sind wir Diener der Sünde, also Knechte der Sünde, oder wir sind ein Knecht Jesu Christi. So ist die Welt eingeteilt bei Gott. Können wir uns auch selber einordnen. Sind wir Knechte der Sünde? Oder Knechte Jesu Christi. In Offenbarung 22, Vers 3 lesen wir, Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Jetzt müssen wir noch eine Frage stellen. Dieser Mann, der so hohe Schulden hatte, was war das eigentlich für ein Mann? War das ein Gottloser? Antwort, nein, mit Sicherheit nicht. Wir würden sagen, er ist ein Christ. Aber Christ ist für uns eine so allgemeine Bezeichnung, dass man das genauer sagen muss. Wir müssen nämlich unterscheiden zwischen einem Namenschristen und einem wiedergeborenen Christen. Beide nennen sich Christen. Was für einer es nun ist, ob ein Namenschrist oder ein wiedergeborener Christ, das werden wir gleich noch definieren, das ist im Augenblick noch offen. Aber wir werden auch das herauskriegen, wenn wir uns näher damit beschäftigen. Und der nächste Punkt, der hier in diesem Gleichnis so großartig und deutlich beschrieben wird, das ist die Schuld. Und diese Schuldenbeträge, die hier genannt werden im Gleichnis, sind auffallend unterschiedlich. Also die sind nicht gleich, sondern nicht ums Doppelte unterschieden, sondern unvorstellbar groß sind die Unterschiede. Und das wollen wir uns einmal genauer ansehen. Da ist die Rede bei dem einen, dass er 10.000 Talente schulden hatte. Nun, ein Talent ist nach der Bibel ein, eine Gewichtseinheit und ein Talent, das sind 34 Kilogramm. Und die Talente wurden in Gold bemessen, also 34 Kilo Gold mal 10.000. Der Goldpreis, ich habe mir das aus dem Internet herausgesucht, das sind 36.500 Euro heute pro Kilo Gold. Und wenn wir das ausrechnen, diese Schuld, die dieser Mann hatte, kommen wir auf 12,4 Milliarden Euro. Dann haben wir mal eine Vorstellung, um welche Schuldenhöhe es hier geht. Der andere, der hier genannt wird mit seiner Schuld, das wird nicht in Gewichtseinheiten ausgedrückt, sondern in einer Münzeinheit. Und zwar in Denare. Und jetzt müssen wir wissen aus der damaligen Zeit, was ein Denar ist. Ein Denar war so viel Geld, was ein Tagelöhner damals verdiente, wenn er einen ganzen Tag gearbeitet hatte. Dann bekam er einen Denar und mit einem Denar konnte er seine Familie ernähren. Nun, hier ist die Rede von 100 Denaren, das sind 100 Tageslöhne, umgerechnet 9.600 Euro. Also wir sehen jetzt, jetzt stehen im Verhältnis 12,4 Milliarden Euro zu 9.600 Euro. Nun, die Schuld des Knechtes bei dem König betrug 12,4 Milliarden Euro. Das wären 130 Millionen Tageslöhne oder 400.000 Jahreslöhne. Oder ausgedrückt in Arbeitsleben. Das wären 8.000 Arbeitsleben. Aber er hat nur ein einziges Leben. Das ist also eine ganz gewaltig hohe Schuld. Und jetzt mag jemand einwenden, na ja, der hat das jetzt in heutige Euro umgerechnet. Kann man das überhaupt? Nun, auch da wollen wir genauer hinschauen. Zu damaliger Zeit war es so, dass man ein großes Segelschiff, also ein Handelsschiff oder auch ein Kriegsschiff kaufen konnte für ein Talent. Also man gab für also ein großes Schiff 34 Kilogramm Gold, so kann man es auch sagen. Und wenn wir also jetzt hier, die Rede, die Rede ist von 10.000 Talenten, dann heißt das hier, man hätte von dem Geld 10.000 Schiffe kaufen können. Können wir uns das vorstellen? Eine Flotte von 10.000 Schiffen. Also ich habe das aber noch nie gesehen. Das ist eine gewaltige Flotte. Und wenn wir von einer Flotte reden und eine große Flotte meinen, dann gibt es eine Flotte, die in der Geschichte bekannt geworden ist. Das ist die Armada. Die Armada der Spanier. Nämlich der König König von Spanien, Philipp II., zog mit dieser Flotte nach England. Aber er hat diese Seeschlacht verloren. Aber jetzt ist wichtig, wie viele Schiffe waren das in dieser großen Armada? Das waren 133 Schiffe. Also können wir sagen, die Schuld, die der erste Mann hier hat, war so groß, dass man eine Flotte kaufen konnte, die 75 Mal so groß war, wie die große spanische Armada. Also jetzt haben wir in alten Einheiten und neuen Einheiten die Schuld, die dieser eine Mann hatte. Und jetzt kommt die große Frage, wie ist es überhaupt möglich, dass eine Person eine so große Schuldensumme anhäufen kann? Gemeint ist natürlich im Gleichnis hier von der Schuld, da ist natürlich die Sünde gemeint. Die Sünde ist ja unsere Schuld bei Gott. Wir schulden Gott ja nicht Euro, sondern wir schulden Sünde. Und das ist hier in Zahlen ausgedrückt eine unvorstellbar große Schuld, die dieser erste Mann hier hat. Wie kommt eine so hohe Schuld bei Gott überhaupt zustande? Das erfahren wir dadurch aus der Bergpredigt, wo Jesus uns sagte Matthäus 5, Vers 22, wer mit seinem Bruder zürnt und sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jetzt sehen wir, wie genau Gott die Sünde nimmt. Also halten wir fest, wenn wir ein einziges Mal in unserem ganzen Leben zu einem anderen Menschen gesagt haben, du Narr, mehr nicht, nur du Narr, dann sagt Gott, diese eine Sünde reicht aus, für das höllische Feuer. Du bist du schuldig des höllischen Feuers. Und jetzt überlegen wir einmal unser Leben. Was haben wir alles schon gesagt? Was haben wir getan? Welche Gebote haben wir übertreten? Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir haben alle Gebote übertreten. Von 1 bis 10. Alle, irgendwie. Wenn wir die Maßstäbe anlegen, die der Jesus anlegt, sind fallen wir alle durch, ohne Ausnahme. Da ist keiner Sagt die Bibel, der Gutes tue auch nicht einer. Wir könnten noch so fromm dahergehen, wir wären dennoch verloren. Und das sagt ja der Jesus auch den Pharisäern. Er sagt, ihr verzehntet die Minze und alles, ihr zählt die kleinen Blättchen und dann teilt er das auf. Habt ihr so viel Mühe damit mit den Blättchen, nicht wahr? Und ihr denkt, jetzt seid ihr seid ja besonders fromm und besonders gut. Und Jesus sagt ihnen, ihr seht das Himmelreich überhaupt nicht. Ihr werdet das Himmelreich nie sehen. Wegen ihrer Sünde. Sie haben tausend andere Sünden anderweitig sich aufgehalst durch Unbarmherzigkeit, durch Ungnade und dass sie keine Liebe hatten und dass sie den Jesus abgelehnt haben. Ich glaube, uns allen ist da klar geworden, an dem, was Jesus sagt, sind wir wegen unserer Schuld alle durchgefallen, alle, auch nicht einer unter uns. Und jetzt müssen wir wissen, was der Maßstab Gottes ist. Und den Maßstab Gottes nennt uns Gott in Offenbarung 21, Vers 27. Und nichts Unreines wird hineinkommen in das Himmelreich. Nichts Unreines, nicht eine Sünde. Wir werden es nicht fertigbringen, eine Sünde durchzumogeln. Eine Sünde können wir verheimlichen vor den Menschen. Das ist gar kein Problem, weil wir uns mit weißer Weste darstellen aber wir haben alle so viel gesündigt, dass die Bibel uns sagt, keiner kommt hinein, weil sie alle unrein sind. Wir müssen die Schuld loswerden. Das sehen wir schon. Das werden wir gleich sehen, wie das geht. Aber zunächst einmal will ich das deutlich machen, wie groß die Schuld ist, die Gott noch bereit ist zu vergeben. Das wollen wir mal überlegen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, da kommt ein junger Mann zu mir, der hatte gut mitgedacht, der hat zum ersten Mal vielleicht so eine Veranstaltung gehört. Und er sagte mir, wissen Sie, Sie haben doch gesagt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und Sie haben doch auch gesagt, dass Gott allmächtig ist. Nun, dann kann doch Gott einfach die Tore des Himmels weit aufmachen und Sie alle einladen und sagen, immer hinein in den Himmel. Alle Mann, ohne Ausnahmen. Der hat gut mitgedacht, das finde ich prima, ist doch so. Wenn Gott allmächtig ist, ist ja keiner mehr drüber. Und wenn er die Liebe ist, dann kann er uns doch so lieb haben, dass er uns alle in den Himmel hineinbringt. Tut dabei nicht, warum nicht? Dann habe ich dem jungen Mann das so erklärt, ich habe gesagt, schau her, es gab im Garten Eden eine Sünde, nur eine, nicht 27, auch nicht 738, nur eine Sünde. Aber diese eine Sünde hat bewirkt, dass die ganze Ehre kaputt ging. Die Erde ist kaputt. Im vergangenen Jahrhundert haben wir zwei Weltkriege gehabt mit Millionen und Abermillionen von Toten. Und wenn wir uns diese Welt anschauen, wie viele Ehescheidungen es gibt, ich las neulich noch in der Zeitung, in China gibt es pro Tag 10.000 Ehescheidungen. Und stellen wir uns mal vor, wie viel Knatsch und Zank und Streit vorausgeht. Also die Welt ist kaputt, nicht nur China. Die, die Zahlen in Deutschland sehen ähnlich aus, nur wir haben nicht so hohe Bevölkerungszahlen. Aber die Welt ist überall kaputt. Es wird gezankt, es wird gestritten, es wird geschieden, es wird betrogen, es wird gelogen. Die Welt ist kaputt. Und ich sagte gestern schon, als kleiner Junge konnte ich schon lügen. Hat meine Mutter mir nie beigebracht. Ich konnte das plötzlich. Wie kommt das? Die Welt ist kaputt. Und dann habe ich diesem jungen Mann gesagt, stell dir vor, wenn Gott uns so, wie wir sind, hineinnimmt in den Himmel, was passiert dann? Na, dann hat er ganz scharf mitgedacht und sagt, ja, dann ist der Himmel auch bald kaputt. Ich sage, genau das ist es. Wenn wir eine Sünde mitbringen in den Himmel, ist der Himmel auch kaputt. Dann ist nichts mehr von ewiger Schönheit, von ewiger Herrlichkeit. Es ist total kaputt, weil die Sünde eine solche Eigenschaft hat, dass sie alles zerfrisst und alles kaputt macht. Es bleibt nichts mehr übrig. Alles wird durchsetzt und durchtränkt von der Sünde. Auch die Engel werden erfasst. Die werden auch sündig. Es geht alles kaputt. Ich sage und schau her. Und darum weil das nicht passieren darf, und weil Gott das nicht zulässt, dass eine Sünde in den Himmel kommt, darum hat Gott den Herrn Jesus in die Welt geschickt, dass er für jede Sünde aufkommt, die wir getan haben. Für jede. Für jede Lüge, für jeden Diebstahl, für alles. Und der junge Mann hat es ebenso deutlich erklärt, wie es in seinem Leben war, bis er erkannte, er ist auch ein Sünder. Und dann geht man zum Kreuz, und wird die Sünde los, indem man sich bekehrt zu meinem Jesus Christus. Und es ist auch die einzige Methode, um in das Himmelreich zu kommen, um nur dann, wenn man sich zu Jesus Christus bekehrt. Und wer das nicht tut und sagt, das brauche ich nicht, der muss wissen, er bleibt ausgeschlossen. Ausgeschlossen vom Himmelreich. Dieser junge Mann, das war ein ganz pfiffiges Kerlchen, der hat das zum ersten Mal nämlich angehört. Der hat konsequent gehandelt auf seine konsequente Frage, die er beantwortet bekam, hat er konsequent gehandelt und er hat sich sofort bekehrt zu Jesus. Also den werden wir im Himmel sehen. Und ich würde sogar so sagen, der Anlass für den, dass der in den Himmel kommt, ist seine kluge Frage gewesen. Wir sehen also, es kommt darauf an, dass, manchmal, dass wir gute Fragen stellen. Ich bin sehr dafür, wenn wir gute Fragen stellen. Denn gute Fragen bringen uns weiter. Dann kriegen wir eine Antwort. Und wenn wir dann auch darauf richtig reagieren, dann haben wir gewonnen. Also das liebe ich, wenn jemand gute Fragen stellt, die ihn sogar in den Himmel bringen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag. Mitten im Vortrag meldet sich eine Frau. Und ich merkte schon am Tonfall, Sie stellte mir eine Fangfrage und sie sagte, sagen Sie mir doch mal, kann noch jemand, der tausend umgebracht hat, in den Himmel kommen? Tolle Frage, ne? <lacht> was sagt man darauf? Und ich habe gesagt, wissen Sie, wir können ja mal ein bisschen verhandeln. Sagen Sie doch mal, wie viele würden Sie noch zulassen? 50 oder ist das zu viel? Vielleicht 20 oder vielleicht nur drei? Sagen Sie doch mal. Nun, sie schwieg und das war auch gut so. Dann habe ich ihr die Antwort gegeben. Ich habe gesagt, in der Bibel steht, wenn eure Sünde Blut rot wäre, soll sie doch weiß werden. Wenn jemand wirklich tausend umgebracht hat und der tut Buße und bringt alle Schuld unter den Kreuz, Jesu, die Kraft Jesu reicht aus, auch für ihn. Der kommt auch in den Himmel. Da hat sie ganz spontan geantwortet, dann will ich dort nicht hin. Oh, ich sage, das müssen Sie sich tausendmal überlegen, denn die einzige Alternative, die es zum Himmel gibt, ist die Hölle. Aber in der Hölle, da finden Sie natürlich auch die Leute, die Millionen umgebracht haben und die nie Buße getan haben, die nie umgekehrt sind. Es ist Ihre Entscheidung, wo Sie eine Ewigkeit verbringen wollen. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ich weiß nicht, wie sie sich entschieden hat, aber sie hat eine Frage gestellt, auf die sie auch die Antwort bekommen hat. Was uns heute Abend natürlich interessiert ist, wie viel Sünde darf ich eigentlich heute Abend mitbringen, damit sie mir noch vergeben wird. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie viel darf es sein? Nun, das will ich deutlich machen an ein paar Beispielen und daran wird uns das sehr deutlich werden. Das erste Beispiel ist aus der Bibel und ich nenne dort den König Manasse. Manasse war ein sehr, sehr schlimmer Sünder in Israel. Und ich würde sogar sagen, Manasse war der Sünder in Israel, der vielleicht am allermeisten gesündigt hat. Und die Bibel beschreibt uns auch seine Sünde im zweiten Buch Könige, Kapitel 21, wo es heißt, er richtete dem Götzen Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, das angebetet wurde. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und hielt sich an Geisterbeschwörer. Manasse verführte das Volk, so es mit der Sünde noch schlimmer war, als es die Heiden trieben. Stellen wir uns das mal vor. Und dann heißt es, Manasse vergoss so viel unschuldiges Blut, dass ganz Jerusalem voll davon war. Ein, ein Bildwort, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So viel Blut, dass ganz Jerusalem voll war. Das muss ja ein, eine Schlachterei gewesen sein, sondergleichen, weil wie der Menschen abgeschlachtet hat, wenn, wenn solche Begriffe in der Bibel vorkommen. Also ein wirklich ausgemachter, schlimmer Sünder. Aber jetzt passiert Folgendes, er wird abgeführt nach Babel und dort in Babel denkt er über seine Schuld nach. Und er ruft zu Gott. Und das Gebet ist uns überliefert in dem Apokryphenbuch, das Gebet Manasses, wo Luther sagt, nicht der Heiligen Schrift gleichgesetzt, aber gut zu lesen, dann können wir es ja auch mal lesen. Und da steht, da sagt der Manasse, ich habe gesündigt und meine Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer, und ich gehe gekrümmt in schweren, eisernen Banden und finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir getan habe. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade. Ich bitte und flehe dich an, vergib mir. Herr. Was tut Gott? Er hat ihm vergeben. Stellen wir uns das mal vor, so viel Sünde hat Gott vergeben. Ein zweites Beispiel, der bekannte amerikanische Evangelist Moody, der im 19. Jahrhundert wirkte, ihm war es ein Anliegen der Zuhörerschaft zu erklären, wie viel Sünde Jesus noch vergeben kann. Das ist ja immer das Problem in allen Veranstaltungen, jedem Einzelnen deutlich zu machen, dass er ein Sünder ist und wie viel Sünde vergeben werden kann. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in solchen Veranstaltungen. Und Moody hatte ein Gespräch erdacht, ein fiktives Gespräch, das so nicht stattgefunden hat, aber dem Geist der Bibel entspricht. Und es ist ein Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und Petrus fragt, Jesus, ist es wirklich deine Meinung, dass wir überall hingehen sollen und allen Menschen, egal wer sie sind, das Evangelium predigen? Ist es dein Wunsch? Sollen wir das wirklich tun? Und Jesus gibt ihm folgende Antwort. Und das finde ich gut von Moody beschrieben. Jesus sagt, macht euch auf nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat, sagt ihm, ich vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat, sagt ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat, ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut reinmacht von allen Sünden und dass, er, dass es auch für ihn vergossen wurde. Und sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß, sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Also hier ist das deutlich geworden, wie weit die Vergebungskraft reicht. Denn Jesus hatte ja, als er selbst am Kreuz war, gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht aufgehört, für sie zu beten. Und jetzt möchte ich ein letztes Beispiel nennen, in der ganzen Sündenkategorie, und jetzt kann es sein, dass es uns schlecht geht, was ich gleich sagen. Darum bitte ich erstmal, dass wir alle einmal so richtig tief Luft holen, richtig einatmen. Denn jetzt wird krass. Ich werde jetzt von einem Mann sprechen mit dem Namen Hans Frank. Wer war Hans Frank? Er war 1923 bei dem Hitlerputsch in München dabei und hatte den Marsch zur Feldhahnhelle mitgemacht. Und war ein absolut getreuer Volksmann, Gefolgsmann von Adolf Hitler. Im Oktober 1939, also kurz nach der Niederwerfung Polens, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, war er der oberste Leiter des Teiles von dem besetzten Polen, das nicht dem Deutschen Reich einverleibt worden war. Diesen Teil nannte man das Generalgouvernement. Und Frank war der Generalgouverneur dieses Gebietes. Frank stand für den Dünkel des deutschen Herrenmenschen und vertrat einen gnadenlosen Antisemitismus. Er lebte verschwenderisch auf der gotischen Burg in Krakau, in Südpolen, so dass Göring verächtlich von ihm sprach, wenn er sagte, König Stanislaus. Dieser Mann, war für folgende Dinge verantwortlich im Generalgouvernement. Für die Ermordung der polnischen Führungsschicht, für die totale Ausplünderung des Landes, für die Deportation von rund einer Million polnischer Zwangsarbeiter in die deutschen Rüstungsfabriken und für ein Programm, das den Mord an drei Millionen Juden zur Folge hatte. Die Polen nannten ihn den Schlechter als er geschlachtet hat, den Schlechter Polens. So schlimm war der. Aber dieser Mann war ein Mann der Buchführung und er hat akribisch aufgeschrieben, was er alles getan hatte. Vielleicht wollte er das dem Führer mal zeigen. Ich weiß nicht, was seine Absicht war. Aber jedenfalls ist bekannt, er hat Tagebuch geführt und dieses Tagebuch umfasst 11.367 Seiten. Und da ist jede Sünde, können wir jetzt so sagen, Genau verzeichnet. Nun, bei den Nürnberger Prozessen hat er diese Tagebücher dem Richter übergeben. Er wurde zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 wurde er hingerichtet. Dieser grausame Mann hat im Nürnberger Gefängnis die Bekehrung zu Jesus Christus erlebt. Können wir uns das vorstellen? Hat er. Er traf eine Wende, weil ein Amerikaner ihm das Evangelium erklärt hat. Und der Amerikaner hat ihm gesagt, dieser Jesus liebt jeden Menschen, auch die Sünder. Und wenn sie noch so viel gesündigt haben, es ist Rettung möglich, wenn man Buße tut. Dieser Mann tat Buße. Und er nannte den Nürnberger Prozess ein, ein, ein Gottgewolltes Weltgericht das bestimmt ist, die schreckliche Leidenszeit unter Adolf Hitler zu untersuchen und zu beenden. Und weiterhin bezeugte er, wir haben dem wahren Kreuz den Rücken gekehrt und sind dem zerbrochenen Kreuz, dem Hakenkreuz, gefolgt. Frank akzeptierte sein Todesurteil mit den Worten, ich verdiene es und ich erwarte es auch. Kurz vor seiner Hinrichtung bedankte er sich für die geistliche Fürsorge während der Gefangenschaft und er bat Gott, dass er ihn gnädig empfangen möge. Wird Gott ihn gnädig empfangen? Ja, das tut er. Denn Gott hat versprochen, und wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch weiß werden wie Wolle, schneeweiß, selbst bei schlimmster Sünde. Also ich glaube ganz bestimmt, dass heute Abend niemand hier ist, der so viel gesündigt hat wie Frank oder wie der König Manasseh in Israel. Bestimmt keiner. Unsere Sünde ist kleiner. Also dann kann uns Recht vergeben werden, ganz sicher. Das können wir ganz gewiss annehmen. Wir sehen hier auch in dem Gleichnis, das Erbarmen Gottes ist unvorstellbar groß. Er erlässt dem Knecht alle Schuld. Diese riesige Summe, wie wir ausgerechnet haben, 12,4 Milliarden, werden ihm erlassen, als hätte er auch nicht einen einzigen Cent an Schulden gehabt. Gewaltig. Was hätte dieser Mann jetzt tun sollen, als er den König verlässt? Nun, er hätte rausgehen sollen vom König und hätte seine Mitknechte errufen sollen, und sagen, kommt mal her, ich muss etwas ganz Großartiges sagen, unser König, hat mir alles erlassen. Ich bin frei. Nicht einen Cent Schulden, absolut frei. Komm, lass uns feiern, drei Tage lang, wenn es sein muss. Vor Freude, ich bin schuldenfrei. Aber wie wir hier sehen, in diesem Gleichnis es kommt total anders. Da kommt ein anderer Mitknecht, der nur ein Tausendstel Prozent an Schulden hat bei ihm. Also vergleichsweise Pipifax, können wir, wie wir das so sagen, ganz geringe Schuld. Und er sagt, du musst bezahlen, sofort. Und wenn du nicht kannst, kommst du ins Gefängnis und dann musst du sehen, ob deine Frau oder deine Kinder dich auslösen. Das nannte man die Lösehaft. Die mussten dann so lange zahlen, bis das Geld zusammen hatten und dann konnte er aus dem Gefängnis rauskommen. Also ein schreckliches Verhalten legt er an den Tag. Und nun geschieht Folgendes. Die Mitknechte kriegen das mit, wie er gehandelt hat. Und sie gehen zum König. Der König zitiert ihn her und sagt, die ganze Schuld habe ich dich erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch barmherzig sein sollen und deinem Mitknecht auch vergeben können? Der Jesus sagt in der Bergpredigt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Aber danach handelte der Knecht überhaupt nicht. Und jetzt geschieht Folgendes. Der König macht seine Vergebung, die ja so riesig groß war, rückgängig. Er sagt, dann ist dir auch alle Schuld wieder aufgelegt. Der König ist ja hier Gott, ist ja Jesus. Da lernen wir etwas aus diesem Gleichnis kennen, was wir gar nicht von Gott gedacht hätten. Wir dachten, Gott vergibt, denn es bin ich alles schuldlos für alle Zeit und Ewigkeit. Aber wenn wir so handeln, dann drückt uns Gott die ganze Schuld wieder auf. Damit wir diesen Gedanken, weil der unvorstellbar wichtig ist, das müssen wir wissen von Gott, wie Gott handelt, lese ich ihn mal in verschiedenen Übersetzungen. Und alle Übersetzungen sind in dem Punkt gleich. Also es ist wirklich Aussage Jesu. In der Luther-Übersetzung 84 heißt es, und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Oder in der Jerusalemer Bibel heißt es, und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. Oder bei Menge heißt es, und sein Herr war zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis das er bezahlte alles was er ihm schuldig war. Wir sehen, alle Übersetzungen sind eindeutig in dieser Aussage. Und wir stehen vor der schwerwiegenden Frage, die uns sicher zutiefst bewegt, kann Gott, der den Menschen alle Sünden vergeben hat, diese Gnadentat wieder zurücknehmen? Geht das? Hier in diesem Gleichnis wird es gesagt, und man kann, Daran Anstoß nehmen. Was ist das? Gott? Der macht das? Das ist der liebe Gott? Ja. Das ist Gott. Wenn wir nicht vergeben, dann fällt die Schuld auf uns wieder zurück. Luther sagte einmal, wenn wir uns die Vergebung nicht verdienen können, können wir sie auch nicht verwirken. Aber in dem jetzt, zu dem jetzt betrachteten Gleichnis sagte Luther, wenn einer die empfangene Gnadengabe missbraucht, dann geht es in die ewige Verdammnis. Das wird ja hier in dem, dem leiden auch so deutlich gesagt, er wird sogar den Folterknechten übergeben. Das ist ein Bild für die Hölle. Ihm wird nicht vergeben, mit Schuld kann er den Himmel nicht kommen, kommt er in die Hölle und da ist er ewig den Folterknechten ausgesetzt. Wir sehen das ein ganz markantes, ein sehr scharfes, ein sehr hartes Gleichnis, was wir hier sehen. Jetzt müssen wir noch klären, was das hier für ein Mann ist, dieser Knecht. Das ist ja sehr wichtig für uns. Ich sagte schon, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist er ein wiedergeborener Christ oder ein Namenschrist. Und zunächst, was ist ein wiedergeborener Christ? Der Jesus hatte zu Nikodemus gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dann sehen wir also schon, wer nicht von Neuem geboren ist, wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. So klar ist das. Ich finde es so schön, in der Bibel ist alles deutlich gesagt. Da gibt es nichts Verschwommenes, keine Konjunktive, das könnte sein. Es ist ganz klipp und klar gesagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, bist du ewig verloren kommst du nicht in den Himmel. Aber es kommt die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Jeder hat die Chance umzukehren. Jeder kann zu Jesus kommen und er wird geboren zu einer neuen Hoffnung. Und darum rufen wir jeden Abend und sagen, komm, 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 dass du von Neuem geboren bist, dass du Einzug hast in das Himmelreich. Komm doch, warum kommst du nicht? Lass dich doch rufen, dass du von Neuem geboren bist. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du alle Verheißungen, die die Bibel dir gegeben hat. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn du von Neuem geboren bist, wenn du sagst, ich habe mich bekehrt zu Jesus und lebe entsprechend, dann sagt uns der Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn wir von Neuem geboren sind, durch den Herrn Jesus Christus, indem wir uns zu ihm hingewandt haben, dann kann uns nichts aus seiner Hand reißen. Und da kann die Endzeit kommen mit Millionen Toten und da kann Land untergehen, da kann alles passieren. Wir gehen nicht unter. Wir sind rückversichert durch den Herrn Jesus, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Ist das nicht großartig? Das ist, wenn wir beim Herrn Jesus angekommen sind, wenn er unser Herr ist. Und in 1. Johannes 5.13, da sagt der Apostel, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes. Hat auch massiv gesagt, deutlich gesagt, besser kann man es gar nicht sagen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht damit ihr annehmen könnt und hoffen könnt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht sagen könnte, ich habe das ewige Leben. Das ist mir geschenkt durch den Herrn Jesus, weil ich mich ihm zugewandt habe. Nicht, weil ich ein toller Mensch bin, überhaupt nicht. Ich bin genau wie jeder andere auch. Aber ich habe die Gnade des Herrn Jesus Christus angenommen und darum gehöre ich zu ihm. Und darum kann mich nichts aus seiner Hand reißen. Und darum gebe ich das auch weiter. Dass jeder, der auch zu Jesus kommt, dieses ewige Leben hat und niemand kann ihn aus seiner Hand gerissen werden. So fest sind wir einprogrammiert. Die Bibel geht sogar so weit und schon im Alten Testament steht, in deine Hände bin ich geschrieben. Stellen wir uns das mal vor, diese durchgrabenen Hände, Jesu, und da sind wir namentlich eingetragen. Wenn das nicht gilt, also besser geht es doch gar nicht mehr. Hundertprozentig eingraviert und Paulus sagt in Römer 8, ist Gott für uns, wer kann noch wieder uns sein? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also es ist doch gewaltig, hier ist doch eine Einprogrammierung gegeben in Jesus selbst hinein. Also was wollen wir mehr? Das ist eine unglaubliche Sicherheit, die uns hier gegeben wird. Und die kann jeder haben, der sagt, ich komme heute zu Jesus und ich möchte das auch haben und ich möchte von dieser Gewissheit leben und ich möchte so leben, dass ich keine Angst mehr vom Tode habe. Dem Tod ist die Macht genommen durch Jesus. Wenn ich sterbe, weiß ich, dass ich in der nächsten Sekunde bei Jesus bin. Er hat doch gesagt im Psalm 23, ob ich schon wandert im finstern Tal, da bin ich bei dir mit meinem Stecken und Stab und ich führe dich zum Vater. Das ist das, was ich erwarte, was mir versprochen. Ich bin nicht irgendwo da im, im Leichenhaus nachher. Das ist der Körper. Da kriege ich einen neuen Körper. Das ist ein super Körper. Müssen wir uns mal vorstellen, was das für ein Körper sein wird. Der neue Körper, der ist unvergänglich und der ist schön, ohne Maßen ist der. Das ist mir alles geschenkt. Alles. Wenn du zu Jesus kommst, dann rufe ich dich, mach das unbedingt fest. Heute, komm zu diesem Jesus, dass du von neuem geboren bist. Dann hast du alles. Dann hast du einen unendlichen Reichtum. Dann musst du nicht eine Flotte von 10.000 Segelbooten haben. Dann hast du Jesus in deinem Herzen und damit bist du unendlich reich geworden. Und jetzt komme ich zu dem Namenschristen. Was ist ein Namenschrist? Nun, ich will ein kurzes Porträt zeichnen von einem Namenschristen. Der ist kein Atheist. Wenn man ihm sagen würde, du bist ein Atheist, der würde wie eine Rakete hochgehen. Was? Ich? Atheist? Auf keinen Fall. Ich glaube an Gott. Ich gehöre zu einer großen Kirche, ich bin im Kirchenbuch eingetragen, mit Tauftermin, mit allem, alles ist reguliert, alles steht da drin. Gehst du zur Kirche? Nö, brauche ich nicht, ich bin ja eingetragen. Und ich habe mir mein Gottesbild geschneidert und ich habe mir auch mein Lebenskonzept so geschneidert, wie es mir passt, wird er sagen. Ich kenne solche Leute, aber sie sagen, sie glauben an Gott aber sie sind weit weg von Gott, sie sind überhaupt nicht wiedergeboren. Und die Bibel bezeichnet sie so, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot, tot bist du. Selbst wenn du Sportler bist und zehn Meter hochspringen kannst, was keiner kann, selbst wenn du das alles kannst, bist du tot, tot vor Gott. Du musst lebendig werden. Der Namenschrist ist ein verlorener Christ, müssen wir wissen. Und ich glaube, es gibt viele Millionen Deutsche, die in diesem Land leben und von sich sagen, sie seien Christen, aber sie sind in den meisten Fällen nur Namenschristen. Und damit sind sie nach der Bibel verloren. Sie haben nur den Namen, dass sie leben, aber sie sind tot. Werde lebendig heute, komme zu diesem Jesus, dass du lebendig wirst und korrigiere dein Leben und mache Jesus zum Maßstab deines Lebens. Das ist die Frage. Wie kann man erkennen, rein äußerlich schon, was ein Namenschrist ist und ein wiedergeborener Christ? Der Jesus hat gesagt, an den Früchten sollte er sie erkennen. Woran erkenne ich, was ein Birnenbaum ist und was ein Apfelbaum? Nun, weil ich unterscheiden kann, was der Unterschied ist zwischen Apfel und Birne. Kann ich sofort sehen. Und der Jesus sagt, so sollt ihr es an den Früchten erkennen. Und welch eine Frucht haben wir bei diesem Knecht gesehen? Er wird ja Knecht genannt. Also damit nach unserer allgemeinen Bezeichnung Christ. Nicht? Er ist ein Christ, aber er ist ein Namenschrist. Denn die Frucht seines Lebens ist Unbarmherzigkeit. Der ist unbarmherzig. Denn wie er sich verhalten hat gegenüber dem Mitknecht, ist in höchstem Maße unbarmherzig. Insbesondere, wo ihm so viel vergeben worden ist, dass er nicht zu fassen, dass er sich so verhält. Wir sehen Gott Hält seine Zusagen, aber er nimmt die Vergebung zurück, wenn wir uns unbarmherzig verhalten. Jona ging nach Ninive und sollte sagen, in 40 Tagen ist alles zu Ende, das geht unter. Die bekehrten sich und dann heißt es, da sagt Gott, das geräute ihn, dass er dieses Gericht hat aussprechen lassen, ihn geräute das. Ich finde das so schön, dass Gott uns in sein Herz hineinschauen lässt, wie es ihm zumute ist. Aber er ist froh darüber, er ist froh darüber, dass sie umgekehrt sind, dass sie Buße getan haben, dass sie nicht verloren gehen. Und hier im Falle dieses Gleichnisses könnten wir so formulieren, hier könnte Gott so sagen, es gereut mich, dass ich diesem Knecht die ganze Schuld vergeben habe. Es gereut mich. Denn der hat das umgekehrt getan. Der hat nicht Buße getan, sondern der hat unbarmherzig gehandelt. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird uns alle Schuld vergeben. Aber wenn wir dem anderen nicht vergeben, fliegt die Schuld wieder auf uns zurück. Das haben wir deutlich gesehen an dem Gleichnis. Ich sagte ja, das ist ein sehr, sehr markantes Gleichnis. Wir sehen für die für die Menge der Sünden gibt es bei Gott keine Obergrenze. Also so ungefähr in dem Sinne, wenn jetzt noch eine Sünde dazu kommt, dann ist vorbei, dann vergibt Gott nicht mehr, tut er nicht. Das ist für uns sehr wichtig. Heute Abend, jeder, egal welche Schuld er getan hat in der Vergangenheit, er kann sie unter dem Kreuz loswerden, er bekehrt sich zu Jesus und findet ewiges Leben und Gott sieht dich an, als hättest du nie eine Sünde getan. Ist das nicht gewaltig? Also, das ist das Größte, was in dieser Welt geschehen kann, dass ich meine ganze Schuld loswerden kann. Ich bin sie 1972 in der Stadthalle losgeworden, als ich zu Jesus fand. Wenn ich selbst nicht bereit bin, dem anderen zu vergeben, dann verlieren wir dadurch unseren Freispruch. In der Bergpredigt sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir sehen also, vergeben oder nicht vergeben hat eine ewigkeitliche Dimension. Das müssen wir wissen. Das lernen wir aus diesem Gleichnis. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und habe eingeladen, dass man zurückbleibt, um sich zu bekehren. Das tue ich überall. Ich mache da keine Ausnahmen. Und zwar deswegen, weil das so unvorstellbar wichtig ist. Es ist so wichtig, dass die Menschen, die die Botschaft des Evangeliums gehört haben, auch immer die Chance bekommen, das mit Jesus festzumachen. Und ich erlebe manchmal, da fahren Leute, wer weiß wie weit, neulich hatte ich eine ganz kleine Versammlung, in Minden war das noch, und da war einer gekommen aus Speyer. Das sind fast 500 Kilometer. Und er hatte gesagt, ich habe gehört, dass man sich bei Ihnen bekehren kann. Darum dann bin ich gekommen. Ist ja Wunderbar. Der hat das festgemacht. Der ist als Kind Gottes nach Hause gefahren. Die anderen 500 Kilometer. So geht das. Jesus nimmt wirklich jeden an. Aber ich wollte jetzt von einer anderen Versammlung sprechen. Da waren einige zurückgeblieben. Und ich habe das erklärt, wie man das festmachen kann. Und da war ein älterer Mann und er weinte bitterlich. Ich sage, warum weinen Sie? Und da sagte er mir, wissen Sie, ich habe so viel Schuld angehäuft, dass dieser gute Jesus mich gar nicht mehr annehmen kann. ich sagte, was haben sie denn gemacht? Da sagte er, ich war im Krieg und ich habe viele Soldaten dort erschossen. Und er sagte, jede Nacht sind diese erschossenen Soldaten bei mir auf der Matte. Und sie klagen mich an, warum hast du mich erschossen? Warum? Jede Nacht sind die da. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, schon seit Jahren nicht. Ich sage, dann sind Sie genau ein Fall für Jesus. Er ist der Einzige, der Ihren Fall lösen kann. Kommen Sie zu ihm. Er ist bereit, diese riesige Schuld Ihnen abzunehmen und Sie sind frei. Das hat dieser Mann gemacht. Er hat die Schuld abgeladen. Der weinte weiter. Aber diese Tränen, die er hatte, waren gewandelte Tränen. Das waren Tränen der Freude geworden. Dass er angenommen ist und dass auch für ihn noch ein Platz im Himmel ist. Wir können es wirklich so sagen: Gott nimmt die Gauner und die letzte Reihe an. Die Frommen gehen leer aus. Das sehen wir im Neuen Testament: Die Frommen Pharisäer die gehen leer aus, weil sie unbarmherzig waren, weil sie lieblos waren und weil sie den Herrn Jesus abgeschoben haben. Das war die allergrößte Sünde. Sie wollten das mit Gesetzlichkeit machen. Das geht nicht. Aber Jesus nimmt die Sünder an. Und wir haben deutlich erkannt, wir sind alle Sünder. Und so können wir uns alle heute Abend auf den Weg machen, wenn wir nicht hundertprozentig wissen, dass wir von Neuem geboren sind durch den Herrn Jesus. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, das mich auch sehr beeindruckt hat. Das war in Namibia gewesen, ich habe eingeladen, wie immer, zum Gespräch. Und da kommen zwei Schwestern, die waren so, ich schätze, 30, 32 so etwa. Und ich frage dann immer so, wie sie, warum sind sie gekommen, um so ein Gespräch zu anzufangen. Und da sagten die beiden mir wie aus der Pistole geschossen, wir wollen in den Himmel. Ich denke, das ist die richtige, so eine schöne Frage. Ist das nicht schön, wenn jemand kommt und sagt, ich will in den Himmel? Na, dann geht da schon die Tür, die klappt doch schon auf vom Himmel. Wenn das jemand will, da kommt uns auch Jesus schon weit bei meilenweit entgegen, so wie wir das im Gleichnis vom verlorenen Sohn ja auch sehen. Ich sage, das ist ja ganz großartig, dass sie das so schön artikulieren. Aber ich sage, jetzt interessiert mich mal, wie kommt das, dass sie das so präzise, gleich, beide gleichzeitig, wie aus der Pistole geschossen, mir das sagen. Da sagt die eine Schwester, wir kommen aus einem frommen Elternhaus, wir sind sechs Geschwister. Aber als wir so Teenager waren, da waren wir das Leid, da immer von der Bibel zu hören und da wurde vorgelesen aus der Bibel, wie das unser junger Mann ja auch im Zeugnis erzählt hat. Und da sind wir ausgebüxt und wir sind ab nach London, also von Namibia nach London. Und da haben wir so richtig gelebt, wie wir wollten, nach unseren Maßstäben. Mit anderen Worten, sie haben die Sünde richtig ausgelebt. Und dann passierte Folgendes. Und da wie Gott Zeiten ordnet. Ich kann da nur darüber staunen, diese Präzision. Dann war der Vater gestorben. Und natürlich kommen sie zur Beerdigung. Und dann sagten mir diese beiden Schwestern auf der Beerdigung, wurde sehr viel über den Himmel gesprochen und dass der Vater jetzt im Himmel ist. Und dann kamen sie zu der Veranstaltung, wo ich da gesprochen hatte. Und ich habe auch an dem Abend viel über den Himmel gesagt. Und dann sagten mir die beiden, und heute kriegten wir noch einen drauf mit dem Himmel, weil sie auch davon gesprochen haben. Dann sagt sie, nun war alles klar, wir wollen in den Himmel. Und dann haben diese beiden jungen Frauen sich sehr klar für Jesus entschieden. Also das sind wieder zwei, die werden wir im Himmel wiedersehen. Das ist ja großartig. Immer wieder machen sich Menschen auf den Weg und kommen zum Herrn Jesus. Das also ist ja etwas so Gewaltiges. Das ist das größte Ereignis in dieser Welt, würde ich sagen. Und dann habe ich, ich war schon auf dem Rückflug, da habe ich mir überlegt, wie Gott das gemacht hat. Wie Gott das geplant hat. Der Vater muss ja auch mal genauso sterben wie wir auch. Den Termin liegt ja Gott fest, nicht wir. Da hatte Gott aber das so gemacht, so habe ich mir das überlegt. und Da liege ich, glaube ich, gar nicht so falsch. Der Vater starb eine Woche, bevor die Verkündigungswoche in Windhoek war. In Namibia. So dass die dort aus London herkommen mussten zur Beerdigung. Da waren die da. Und dann wurden sie eingeladen zu der Veranstaltungsreihe und stießen auf den Schatz im Acker. Und sie fanden zu Jesus. Hat Gott unglaublich gut geplant. Wir sehen, was Gott so alles macht, um, damit wir das ewige Leben finden. Das ist sein Anliegen. Unbedingt. Und der Wille Gottes ist, das ist ganz eindeutig, in dieser Halle heute Abend ist auch nicht ein einziger von jem Jesus sagt, dich möchte ich nicht im Himmel haben. Ist das nicht schön? Er möchte, dass jeder von uns einmal in seinem Himmelreich ist. Aber entscheiden musst du selber. Du musst selber Ja sagen, sagen ich komme, das nehme ich an, das hat mich getroffen. Ich bin bewegt, ich kann jede Sünde loswerden, das ist mir klar geworden. Und ich bin ein solcher und ich möchte diese Wiedergeburt erleben durch den Herrn Jesus. Und stell dir vor, der Jesus hat versprochen, er nimmt jeden an, der da kommt. Großartig, dann komm doch. Da haben wir einen Raum oben, da sieht man den großen roten Punkt. Ich will es mal so ausdrücken heute Abend, das ist sozusagen bildlich gesprochen die Tür zum Himmel. Wenn du dorthin kommst und wir beten zum Herrn Jesus und laden dich Schuld ab, dann bist du quasi durch die Tür des Himmels gegangen. Denn du hast den Himmel gebucht und gehst nach Hause als Kind Gottes, als wiedergeborener Christ, hast das Namenschristentum abgelehnt, abgelegt und gehst als Neugeborener nach Hause. In der Gewissheit, ich komme in den Himmel. Boah das ist gewaltig, mach das doch, komm doch. Und ich rufe jeden Einzelnen, ich rufe Kinder, ich rufe Erwachsene, ich rufe Deutsche, ich rufe Ausländer, alles was wir hier sind, äh, Männer, Frauen, egal woher wir kommen, aus welchem Ort, ob aus Bielefeld oder Paderborn oder Herford oder wo wir alle herkommen, vielleicht sogar aus Westfalen, gestern waren auch aus Westfalen welche da, kamen auch hierher, egal wo wir herkommen, wichtig ist, wie wir nach Hause gehen, mit oder ohne Jesus? Und das entscheidest du. Diese Entscheidung nimmt uns Jesus nicht ab. Das Einzige, was er von uns verlangt, ist, dass wir kommen und zu ihm Ja sagen und dann zu ihm beten. Nun komme gleich.